0: 敬请共赏
1: 。周五的晚上，周老爷如约而至
2: 。大家好。嗯。我们明明聊离婚的话题，怎么聊的这么开心？我们今天
1: 是要聊离婚的话题吗？不是 h o 住，哦、我们是要聊 hold 住的话题。我,我已经错乱
2: 了。
1: 嗯。我们是要把人留住。我还以为离
2: 婚还没有聊，还还没有聊完呢。那是去年的事儿了啊？是吗？嗯
1: 。你穿越了吗？
2: 我穿越了。回去。<笑>我太我太依恋原来的日子了，<笑>不愿意面对未来
0: 。我们在聊今天话题以前，先说点闲话吧。就你们俩啊，有没有过借钱，就别人管你借钱的经历？有啊。啊，后来还了吗？基本上都还了，借的数量可能
2: 不大，都会还。对，而且我会做好防御措施。嗯，对，你的防御措施在前头，就是我需要自居，需要自居。啊<笑>，对，啊、对
0: 这个是很重要的一点。嗯嗯，嗯我有一个经历，倒让我感到很诧异，因为借我钱的人呢，还的少。嗯，那我有一笔钱已经有五六年了吧，突然呢，这个人在前几天。给我发了个微信加我，我说你是谁？他说我是我是某某啊。我说你为什么要加我？他说因为我几年前借过你的钱，嗯。我要还给你钱，我就把他加过来了。嗯。加过来以后，他又确认我你是不是周老爷？嗯。把确认之后，立刻就把钱给我转过来了。嗯。带利息吗？不带利息，但是
3: 但这个事情呢，我还是比较
0: 感动的。我的朋友面比较广，上至达官贵人，下至下里巴人，我都有朋友。我有一帮民工的哥们儿，我们在一起过得很好。我讲的这个就是一个民工，他在几年前有一次突然要跟我谈一谈，他说他要咨询一件事他说他要去做那个孩子的 DNA， 因为呢，在春节的时候呢，家里有个亲戚。突然开了个玩笑，嗯
2: ，说长得不像，对，说你那儿子怎么搞的
0: ？啊、三岁了，怎么越长得越歪？啊，嗯、这个话讲了以后，男人其实心里倒没有在意，但是女方在隔了几天以后，突然提出一个离婚，男人就纳闷我跟你过得好好的，为什么？女方几天以后摊牌，她说这个孩子啊，不是你的，嗯，我呢，嗯。就想再祸害你了，熬,熬不住了啊！所以我呢，还是离婚吧。我自己也觉得丢人。那我就问这个男人了，我说：“那你咨询我的目的是什么呢？”他说：“我想闹清楚啊，他是真的因为这件事呢，还是找一个借口？”他说：“唯一的办法就想去做 DNA， 做了 DNA 以后，他就能证明这个女人说的话是真是假。”嗯，如果真的是……另外一个男人的孩子，那么他提出这个问题呢？显然他讲的是真话，他还考虑是不是挽留。他如果做出这孩子呢是他的孩子，那女人提出这个问题来呀，显然就是个借口。那么他就要找借口的原因，就是他不想离。来，这个男人好，现在很奇怪，现在很多是男人被女人提出家门，现在这个社会在变。嗯。那我就是说，那你可以去做这个努力。后来才发现什么问题啊？做 DNA 要花钱的，对于他当时来讲，那那那个几千块钱啊是比较重要的一点钱。嗯，而且还有一个特点，如果是爸爸妈妈啊孩子三个人一起做，价钱就便宜，他的比对的数据就多。如果是妈妈不来，或者只有一个一男一个儿子两个人做比对，他的费用就高。当时我就借了这笔钱，借了这笔钱以后就杳无音信了嘛，日子也过去，我也忘记了，但这个事儿我印象很深。嗯，所以他提起这个事儿以后呢，我就立刻想起来了。那后来他的日子过到什么地步呢？那我就问了，嗯，你借了钱了，后来也也查了，这孩子确实是，是个很好的悬疑故
2: 事，我的胃口也吊起来
0: 了。嗯，呃，我讲这个故事还倒不是想吊大家胃口，嗯，我是讲生活啊，确实比我们想象的要复杂。嗯，而且我们面临的问题啊，都是我们这孩子是他的吗？措手不及。这孩子是他的吗？周老爷，这个孩子实际上他做完 DNA， 当时我就知道了，嗯，是另外一个男人的。啊，那我就问他，你什么打算？他很难过，他说他要离婚。他说：“你看，离婚好呢，还是继续过好呢？”我说：“继续过的话，你必须要生一个你自己的孩子。嗯，如果你跟这女人继续过，你又憋着一口气儿，每天又养着另外一个男人的孩子啊，是
2: 。我说你不很难受吗？但是他生了另外一个孩子，那第一个孩子也很遭罪啊。哎，这
0: 就是另外一个问题了。嗯，他有我说，那你你如果要离婚的话，假设你要离婚的话，我建议你也生一个孩子再离。这样的话。”你的婚姻总是有所得的嘛？如果你现在离了婚，孩子也没了，钱也没了，而且你再找个女人结婚生孩子，成本又高，还能不能生还是一回事那他在对孩子来讲，对第二个孩子也很对
1: 第二个孩子来讲，这个孩子很很惨的。那
0: 这就是天下没有两头甜的甘蔗。那最好不要把
1: <生>不要把灾难放到孩子身上，<唉>
0: 自己受着吧。你要是咨询师，你是这个建议，但我的建议是可以跟这个女人再生一个孩子。嗯，再生一个孩子会有两种可能，不不一种是过下去了，嗯、对；一种是离了婚我也有所得。嗯，否则当时按那个男人的年龄啊，他如果再跟这女女人离了婚，嗯、除了他的年龄，还有他的经济状况，嗯、再找一个女人再结婚再生孩子，一晃两三年啊，很难的。
2: 这确实是周老爷考虑的很周到。对，就是如果是像我自己的话，我可能就离了，我就不会说再什么那乱七八糟的。那是因
0: 为你现在年轻气盛。我可能还有条件，<笑><对>
2: 但如果你参考那个人的条件，
0: 从他的角度出发的话，那他媳
1: 妇儿愿意跟他在生一个吗
0: ？我我觉得还是这个就是下一步。最
1: 开始都已经提，你说的是。
0: 他媳妇儿的问题，我们现在谈的是我的咨询怎么回答的问题。哦但,啊、但你首先，你首先要给他个建议嘛。这样的建议的话，总是有进有退嘛。一鸣刚才谈这个问题呢，嗯、是一鸣他根据自己的经历去讲感受。<是>每个人都是根据自己的经历。你比如说，你年轻气盛，对吧？有女人喜欢你，你有选择权利。假设给你来另外一个条件，生活很被动，长得又很丑，也没人喜欢你，钱又很少，在这种情况下，你就不
2: 活不下去会。
0: <笑>你的说你的说话呢，说话味你会变。哎、呃，人是一个可能屈能生的动物。嗯、你看有些成功的人高高在上，盛气凌人，你到你到看他那个一败涂地那一天的时候，也是变了，同样下跪，哎啊、对，呃，同样卑躬屈膝是一样的。嗯、所以人就是一个环境的产物嘛。嗯、你做什么思考，做什么决定，决定于你屁股坐在哪个位置
1: 哎，那就是说，周老爷，我是不是可以这样假设一下，这位这个朋友？就是男性，他是你的朋友，他向你提问题，你你给他的建议是这样。那如果是他媳妇儿来问你的
0: ，他媳妇儿要问我的话，我会也给他这样的建议。我说，既然这个男人这么爱你，你和他的青春在一起，你要离开他，你看你能不能留点什么东西？如果你能再跟他生一个，生一个，假设你们还能过怎么样？我是我应该是等同的，因为婚姻的问题啊，我的观点是劝和。不劝分、嗯。对，今天下午呢？今天下午我们谈到一个策划，我们想，他有一个那个婚恋学院，跟我们在谈这个策划的时候，就谈到这个问题，谈到主题。我说你要让我去谈这个问题，我说我的主题，我的主流价值观就是婚姻必须要坚守，嗯、恋爱可以乱换，嗯，嗯啊，这就是我的主流价值观。如果有些人的主流价值观就这样，与其这样子，还不如就分了，那是他的价值观，嗯，我不反对。但是你让我去讲，嗯，你让我坐在这个话筒前，嗯、那我就是这么讲。想尽办法
1: 把婚姻能够维系下去，保留
0: 。嗯，后来他呢，呃，也不知道是听了我的建议呢，还是自己想通了。我现在问他的时候啊，他是有一个女儿，嗯，而且没离婚，过得挺好啊，实现他是这么个状态。嗯、那我就反复问他，我说你有两个孩子了，你把这个钱还给我，你你你可以吗？我担心他就是压力太大嘛。他说可以，我再次确认了，他说可以，我才把他给我那个钱，我点了个接收。嗯，嗯也就是说，我有这个经历以后呢，我就告诉大家，生活啊，其实要珍惜，因为刚好跟我们今天这个话题也比较
2: 啊，确实契合。这个，这个，我觉得这个案例是一个挺生动、挺实际。而且会让真实的哎，对，很真实，嗯、就是你会去思考，如果你是他，你会做什么选择
0: ？你知道这个这个事情给了我一个什么美好的感受呢？你跟有些人接触了以后啊，不论是接触还是离开以后啊，你心里是窝囊、恶心的感受。但是这个事情发生了以后，给我的感受非常美好，有两个，一个是这么好的一个男人，虽然我穷了一点，虽然我丑了一点，但是我爱着这个生了别人孩子的女人。我没有生了个孩子，我依然爱着他，我们过下去了，这个叫我感动。这是第一点，第二点是，我都忘记了这个钱，他完全可以不还，啊，在我确认以后，他还坚持要还。你要知道这个契约精神是多么感动我，没有借据啊，这种东西在我们的生活当中，如果有那么一点点的话，他对你的人生激励是很大的，你会瞬间感到世界美好。所以这是我的一个经历啊。我们有时候在节目当中会谈一些杂文轶事啊，谈谈我的经历。那翻过来呢，我们今天接着我们最近的主题嘛，嗯，如何 hold 住,何 hold 住啊，对，对不对？我们谈这个如何 hold 住。上次我们谈了一些什么虚荣心呀、啊、放弃面子这些东西的啊。嗯、这次我们也要谈一个如何 hold 住。如何 hold 住，我们通常讲是，嗯、呃，两个人都已经确认了，甚至是在婚姻当中了，嗯。那么在这里边，我要讲一个问题，我们有一个概念要建立，我们不讲到一个彼此尊重吗？嗯。但是我们经常发现吵架来咨询的时候，他会这样说：“你看他对我怎么怎么怎么样了，所以我才怎么样，啊，我才骂啊，所以我才动手，所以我才摔碟子，所以我才离家出走。”所以我才有情绪。哎，对。嗯。这个问题他的前提是什么呢？就是我要尊重你，你必须要尊重我。我要对你好，你必须要对我好，这是普通男女关系的交换的一个习惯，他必须是这个样子。但是我今天谈的什么问题呢？应该是无条件的尊重对方，这个是无条件的。比如你要离婚，啊，你说我要跟你离婚，我对你已经厌倦了，你可以厌倦，你可以提出离婚，你可以提出分割财产，但是你的态度要尊敬对方，嗯。对不对？你不能傲慢无礼，<对>或者高高在上，或者是又打又闹，<对>像土匪一样。有
2: 一个有，但是我想在这提一下啊，嗯，我觉得很多的在关系当中的人，其实没有办法这么理性的。啊、对我们经常说，真正理性的时候，是真的是要离开的时候才对。你说的对，
0: 你说的对，是。但是我们呢，要在这个时候讲这个话。我们看过很多优秀的影片，其中有一个影片我印象很深，双方战斗，最后有一方的这个将领。被大炮给打死了。嗯，当这个船往回移的时候，路过敌人那一排船的时候，那一排船的敌人将士全部站起来，就向对方致敬。就是你这种勇气啊！当时这个这是荷兰的一个一个一个纪录片啊，一一个故事片。就荷兰是个很小的国家，他们当时有一次被入侵。嗯，那么到底是战还是和？如果和就是投降，如果战是肯定死亡。但是那个船长就是他要战，他只有八条船，但对方啊大概有八十条船。他明明知道我出去以后要被战死，但这个船长就认为我的我们的国土，我们的国家，我是我们国家的军队，我是船长，我应该战死战死。所以他就跟这八条船的将士就讲，我们应该怎么办？八条船的船长说，那些战士说，我们愿意跟你留下来，当然退的也就退了。他就迎向了那个敌人的战舰，这敌人的战舰都感到很奇怪，说你这个，这个这个船长也是有名的，当时也是有名，说你怎么这这么二啊？后来这个船一步一步的接近的时候，万炮齐轰，把这八条船很快就给你炸平了。他的尸体飘起来，最后在船上被往回运的时候，所有的敌舰的官兵将士敬礼。所以我讲的什么意思呢？我们作为夫妻关系。即便是我们有一天不和，我们掰了，我们为什么不想想我们的原来缘分呢？就是合理嘛。是这意思吗？就不也也也。也周
1: 老爷，我一方面觉得要尊
0: 重对方，要尊重讲的
1: 那个特别好，但是从另外一个角度上来讲，为什么要讲他呢？因为他太难做到了。如果是按照马斯洛的那个心理需求的理论来讲，尊严是最上面的那一层，在下面排着四层心理需求等待着满足，呢，而他们一个比一个现实。只有我心里面已经相对而言是平静的状态，我才有可能去趋向，就是已经无其他所求了。就比如说经济也。没有问题了，面包也没有问题了，那人情面子这方面，那那生活那根本不用谈了，都没问题的时候，我才有可能去谈到尊严需求，因为这是最高
0: 需求了，真的很难。我说的不是尊严，嗯
1: ，你不是说要尊重对方吗？对，我是这个尊重的背后是什么呢？不
0: 不不，你说你自己尊严和尊重对方是两个回事儿，两个概念啊，你要搞清楚，你自己的尊严是你自己的感受，但是我们要学会克制自己。我们要学会管理自己的行为方式。是，我说的是这个道理。其实我是很赞同郭老爷的看法的
2: ，而且我觉得这个问题在哪儿啊？嗯、我觉得像社会关系呢，大家都会相对来讲克制。哎，对，这个理性它的程度啊。你说对了
0: ，移民讲到这个核心了、啊。对<是>，他讲到什么呢？就是我们俩一旦成为你你我我都滚在一起、啊、吃在一起了，我就可以放肆了。是，我提醒的就是这一点。对，我们哪怕。滚了这么十年，嗯，但有一天我们非常愤怒地说，我们能不能尊重对方？嗯，这是我提的问题。而且人是情绪的动物，就很多时候啊，哎、更更在那个时候就很难控制住、这个、对，情绪，很难控制<是>这个情绪的爆发。所以我们说，<对>为什么说我们说涵养比教养重要？教养呢，我是知道一二三四， 1, 2, 3, 4, 呃，正确、错误，但是这个涵养啊是本能的东西，长期训练、长期磨练慢慢出来。那换句话说吧。那我们把这话再说的，刚才说的高级嘛，我们说低级一点。那我就劝你们在吵架、在分歧，甚至在离婚的时候，我们不谈尊敬了，我们谈另外一个话，就说软话办硬事儿。嗯，哎不行啊，这个钱呢，还是应该给我三分之二。你这样说行不行？你为什么要咄咄逼人？为什么要要、呃？你你还骂着对方，没有必要吧？我是真的是觉得就是。夫妻
2: 之间真的是最最好不要说伤人的话，对，尤其是你们吵架的时候，你伤完人自己也难受。很多人都是呃谈恋爱的时候你好我好，但是一旦有矛盾生起气,气来的时候啊，你要甚至会有人动手嘛，<气>然后会有的人会说很难听的话，嗯、而且是扎心的难听的话，就是好像那个时怎么扎
1: 心怎么说，就是
2: 怎么解恨怎么来。其实家里人父亲母亲跟你之间孩子之间也会容易出现这样的情况，对，这个其实挺伤人的。真的挺伤人的，而且就是，呃，当然我对我我自己来讲，当我特别礼貌的时候，其实也就意味着凉透了的状态
0: 。这里边还有一个心理学部分的东西啊。有。<Yeah. S 2> 我们通常我们会怀疑对方的夸奖，哎，你怎么说好话的时候，我们会有一点怀疑。但是当对方说一句伤人的话的时候
1: ，骂你的时候，我们反而觉无比真实。
0: 我们认为是真的，我们认为你心里边真的是这样看我的。对。你我在你心中真的是这么恶心的？他会确认的。<是>回过头来以后，你再道歉，你说当时我过激了，我想收回这个话，我说对不起没有用。你说了一句伤人的话，可能你要说十句对不起都未必能挽回。这就是我建议大家一点，就是要学会要知道有个概念，就是无条件的尊重对方，不能说因为怎么样我才尊重，因为不怎么样我就怎么怎么样。嗯，始终尊重对方，达到你的目的。你从心里冷了就冷了，算了就算了，恨对方，表面冷冷淡一点，温和一点，那才是真正的恨。好，对
2: 了
1: <吗>，这个。做不做得到，先放那边，<对>至少要知道。嗯，<括>首先要知道我。我们今天话题
2: 是 hold 住一个人的。hold 住<的>，我觉得 hold 住一个人中间有个问题，就是当你们有矛盾的时候，你的处理方式是什么样子的？<对>无条件尊重
0: 对方，对就有回头的可能。可能
2: 做不到那么高级吧，但我觉得尽量不要说太难听的
0: 话。啊，对。为什么我们提无条件的尊重对方呢？就是你到了那个悬崖的旁边，呃，半步就要栽下去的时候，你依然能做到无条件的尊重对方。这个有可能回头，也可能会挽救、拯救你们整个的婚姻，完全有可能。我们千万要重视婚姻，婚姻是人生当中的大事。现在年轻人认为无所谓，我都不知道这无所谓谁教的。好家伙，你离离婚试一试，在你心中永远是个伤疤。当你老了，你回忆的时候，你试试看。特别是，当你离完婚以后，你会发现这个责任是在我，你就恶心自己吧。朝天吐一口唾沫下来，啪在你鼻子上。周老爷怎么说的这么痛心疾首，仿佛有感而发？<笑>你,你,你,你是说我有切腹之
2: 痛、啊？好，那个我们时间到了半点的时间啊，嗯、啊，那个如果大家呢，呃，有关于爱情啊、婚姻啊，或者是生活方面的这个疑惑或者困惑的话呢，或者
1: 想跟周老爷来聊一聊、<是>交流一下，听听周老爷的观点，<对>看看他的角度是如何的。嗯，我我其实觉得换一个角度看问题非常的关键，但是在局中的人不一定做得到。嗯、这个时候，也许我们可以提供一些多角度的参考方式。嗯、周老
2: 爷来。点醒你啊！您可以通过两种方式来跟我们进行交流和互动哈、啊。第一种方式呢是拨打我们直播间的电话 88310898，88310898。那同时也欢迎您关注我们的微信公众平台啊，文化很有料，材料的料，料里的料。您在关注了文化很有料之后呢，把您的问题通过文字的方式发给我们。那如果在节目之后啊，您还想单对单的找周老爷聊一聊你自己的问题的话呢，你还可以在我们的公众平台“文化很有料”当中呢回复周老爷。啊，这个老师的老爷爷的爷啊，嗯、这三个字就会弹出周老爷的微信。哎，嗯
1: 、然后在添加的时候记得说明一下是文化
0: 。对对，一定要说文化天空
1: 。嗯，呃、文化天空,空。嗯、是我们在半点的广告之后好,好，欢迎大家继续回到文化星空。我们今天和周老爷接着来聊。嗯、呃，我们今天的主题是如何 hold 住对的人。但是呢，在这之前，我们在节目的上半场聊了一些非常关键的问题啊，就是。很多时候我们没有意识到，但是实际上我们却需要去知道，并且努力去做到的一个部分，就是去尊重他人。无条件。无条件的尊重他人，嗯、因为只有在这样的情况下，第一，你有可能才会收获尊重；其次，就是这个事情才有可能顺利的往比较好的方向去解决。嗯。嗯
0: 。也是一个做完以后减少后悔机会的一个做法。嗯。嗯对。在夫妻之间还有一个问题啊，有些呢就比较简单流畅，有些他就有坏习惯，就是人呢在表达意见和想法的时候弯弯绕，这是很多人是这样的。你看，我们很多人，嗯，你像我们听过一个故事嘛，说有一个朋友半夜给一个朋友打电话，说要过来聊一聊，好聊聊聊，聊到一个多小时，最后才说我想借点钱。这个朋友就说：“你为什么不能直接讲呢？因为这么晚了，我以为有什么重要的事儿啊！我陪你陪了一个多小时，如果仅仅是借点钱，电话就可以讲。但是有的人就认为我要见到你，我要跟你绕弯啊，见面三分熟，把你绕晕乎了再提出什么问题。这个做法呢，有些人可能会接受，而且大部分人还真有这习惯。那我的建议是，夫妻之间也应该有一个效率。”有话直说，少废话。当然，我说这有话直说也不是那种直不啷啷的就过来了啊，也是要有点艺术性，语气上呀，态度上。关系
1: 不太好处啊，里头的问题哲学要学到好多、啊、嗯
0: ，但是我们在生活当中和案例当中发现，有很多情况，一个人有意见，有意见你就说呗，他不说，他怎么办呢？他还憋着气儿，他给你脸色看。这个就很糟糕，情绪化处理。这个女性比男人多，男人有问题可能当时会说出来，而且男人还会说出个一二三。这个女人呢，她经常有个特点，她情绪化管理，情绪化表达。她有意见了以后呢，当时她不好意思咳咳，她憋着，憋着呢，她就给你脸色看。你也不知道什么地方得罪她了。有一天呢，她为一个擀面杖发火，其实当初你们不是擀面杖，当初是高压锅的事情。但是他今天会以擀面杖那个事情给你挑出来，把男人搞得经常是一头雾水，不知道东南西北。嗯，所以我建议是，夫妻之间、男女之间有问题，应该直接表达，避免绕弯特别是你心里特别膈应的事儿，嗯，你不要觉得啊、哎，我无所谓，小事嘛，啊，可说可不说，嘴上这么说，心里边又盘算的,的要死。对
2: ，这这很讨厌，因为女人希望男人能够主动的看出来，你猜，主动来
0: 哄她啊！你猜，你猜猜猜，<笑>对，很讨厌，这个很讨厌，因为呃，有一个心理学家是写过一本书，它的标题就是、嗯“女人看不懂地图，男人不愿意听你说，烦”，就你要直接表达，男人心里边有很多压力，而且男人压力这个大的时候呢，有些男人还是把这个压力自己都独吞了。也有些男人会把压力给自己的妻子啊，给自己女朋友家，但是多数男人他会把自己工作上的麻烦，还有一些压力呢，自己就承受了。但是在这个承受过程当中，他的情绪值是低的，嗯，他的那个怒点是敏感的，嗯，所以我就建议我们做妻子的或者做这个知心爱人的啊，如果你真有意见，你可以保持你的语调比较温和，但是应该直接表达出来。啊，亲爱的，你昨天我下班的时候看着你勾着一个女人手、嗯、从办公室出来，嗯、那个女人到底跟你什么关系吗？我看到了，我心里难受。嗯，我呢想问一问，你能不能直接告诉我她是谁？嗯，其实我都建议连问都不要问，但是你实际上闷不住，嗯、你不是要问吗？嗯，你问的时候就这样去问，就直接表达。嗯，你不能心里有情绪啊，给对方脸色看，这个就是经常会把矛盾啊搞得越来越大。男人会认为你没事找事儿，其实你确实有事儿，嗯，但是他没有在那个事情发生的那个点，把问题提出来，而是向后移了，啊，移了几个相位，又把点提出来，经常会造成一些不欢而散，这个是我要提醒的。是
2: ，但是刚才我觉得是常人都会忍不住的，就是碰到，就是你明确看到你的爱人跟别人有。嗯嗯不太正常的关系的时候，或
1: 者比较亲密的关系的。当我觉得
2: 聪明的人呢，可能会用一些方法，就是提示你，我知道了，只是我没有告诉你而已
0: 。可能要分几个类型吧。啊、呃，一个类型是你深爱着这个女人。如果你深爱这个女人，看到你的女人和另外一个男人有这个勾手亲密的话啊，如果你是有一定涵养，嗯，我估计你会想一想，你不会当时说，嗯，你会想，你的第一个想的这个点。是这个女，你的女人到底跟这个男人什么关系？嗯，第二个点就是，你在这个女人心中的排序，嗯，是老大还是老二？你会去想一想这个问题。因为现代人比较开放了，过去人呢比较封建，认为你这个女人就是我的女人。但现在社会进步了以后呢，人可以这样想：什么样是我的女人呢？在我需要她的时候，她首先来到我的身边。那你说你不需要人家，或者你跟人家也不清不楚的，也没有确定什么关系，把人家吊在那儿，那人家怎么不可以和另外一个男人留个后背呢？嗯，所以你要想，那有一些男人修养比较低的，有那个极强占有意识的，就他的主流价值观就是，他是占有意识，他不是以爱为前提的，就你是我的，啊，老子给你花钱了，老人在你身上下功夫了，你就是我的，你你跟别的男人怎么样，我就过不去，这种男人可能会比较暴。啊，也许就一个箭步就冲上去了
1: 。周老爷，您说这个的时候，突然让我想起来，我其实今天看了两篇文章，都跟明星有关啊。可能明星之间的这种家庭关系比较引起大家的关注。一个是黄磊和他的夫人，黄磊说我爱了他二十多年，你们怎么就觉得这事儿特别惊讶呢？嗯、这很正常。对，这是一个。另外一个。周一围和他的夫人，他的夫人在这个呃节目当中举了个例子，说他们俩如果要吵架的话，呃。作为丈夫的周一围是怎么做的？就是他夫人说：“我我好像是一个主持人叫朱丹，啊，他说我你才想起来吗？对，我才想起来，不好意思啊。<笑>我早知所以我,我应该早点提示你
2: 的。
1: 我<笑><笑>一直都用他的夫人来代替。<笑>你只记
2: 得周一围了，<笑>我天哪
1: ！就<笑>因为这个名字最近比较火嘛，嗯、就是说他他就喜欢冷战，就不说话，一直都不说话。说男
2: 男的，喜欢女。女女生啊，就是
1: 朱丹，他会觉得我在生气，那我又不想跟你吵，那我就不说话，我先闷一会儿。”他说：“那这个时候，呃，周一围就会过来递个梯子给我，而、哎、且我觉得他递的那个梯子特别好。人家旁边嘉宾就问他怎么递的梯子啊？周一围是这么说的：那我现在是给你台阶了，你现在要不要下来？你要不下来，这个台阶就没有了。我、哦、
0: 有威胁的，对，然后、就是、有时效的。就”就
1: 他就觉得哇，他好聪明啊！他怎么定了个这么好的梯子？他就是个梯子。哎、
2: 要是我，我不我拒绝下来。周
1: 边旁边的两个，<了>旁边的两个嘉宾都一脸惊呆的看着他。旁边有一个傅首尔，直接就说：“<的>那我绝对不下来。啊”就我觉得他就，这就不是个台阶，
2: 对我可能这就是个断头台。可能是他们俩的这个相处模式是比较的他喜欢的，他契合对，嗯、而且其实朱丹跟周一围他的。哈哈<笑>、嗯，在微博上已经被已经，尤其是朱丹的这个呃呃这个这个啊、嗯、状态是不是？但是可能就是人家就是喜欢嘛，俩人合
0: 适嘛，对吧？这个没什么好说。对，男女关系的最高境界是臭味相投，它没有一个统一的模式，对吧？你喜欢蹲着吃，我喜欢站着吃，那是我的习惯。嗯，我们没有权利去评价他们。但是啊，关于给台阶这个问题啊，要看什么事儿。你们就是围了一个鸡毛蒜皮，早上不小心打了个杯子，那给你台阶就下了算了嘛。嗯。但是有些原则性的问题
2: ，对
0: ，比如说背叛，对不对？嗯。比如说对孩子的教育，啊，这个你给孩子又吃了个垃圾食品，类似比较严重的这些问题，就不是一下给台阶能下来。就刚才你，呃、嗯，因为你谈到那个情绪，
1: 对
0: ，人在情绪状态下的时候是不讲理的，嗯，他的情绪平复以后才谈到理性，那你这个情绪平复有多久？跟你在对这个问题的认识的严重程度有多大有关系。如果这事儿无所谓，那很快会平平静下来的嘛。
2: 嗯、对，这个。人与人之间的相处，尤其这种亲密关系的相处，是很难的，大的学问，的真的很难的。必须要通过这个跟不同的人接触，然后多来听一听周老爷的关于这个各种类型的方式方法，<笑>方方法你才能够大概摸到边儿、啊、哈。
0: 但只要是我们跟一个爱人在一起啊，<对>要考虑到怎么样相处的时候，嗯、这个问题就有问题了。嗯、其实你碰到一个知心爱人，应该是走在他的身边就非常的放松。嗯，你不会考虑到我的一句话伤了他，你也不会考虑到我某个行动就对不起他，或者是给他没面子。不，你做的所有的事情呢，都非常的坦然，而且。对方还很舒服，嗯，这个就是比较好的契合。这个是对方厉害，跟你没关系。哎，也也许对方真的是就契合。啊
2: ，对，这契合真是天生一对。
0: 啊、嗯，更多的是对方如果如果对方呢，啊、他心里边感到别扭，还能跟你这样相处，你就说你说的，对方厉害。对,对方
2: 厉害，对方厉害，嗯、对吧？啊，对。然后那个我们也有些朋友问了一些其他的问题哈、啊，比如说像这个朋友谈到这个如何和青春期的小孩
0: 谈性教育的问题，男孩十三岁。嗯啊，谈青春期的性教育，这个要找到契机。嗯，举个例子吧，嗯，这个例子是这样，我原来说过，我一个哥们儿出差接到儿子电话，儿子说：“爸，对不起，我把你抽屉打开了，打开以后合不住。”嗯，爸说：“你看到什么了？”他说：“我看到什么什么，还有什么什么，还有什么？他有两盘 A 片啊、哦，他是故意塞进去的吗？不是故意塞进去，那个、哦、那是他爸的抽屉啊。哦、那孩子有兴趣吗？啊、哦，他爸说：“你跟你妈说了没有？”孩子说还没有，爸说等着，等我回来我给你谈。嗯，爸爸回来以后呢，就跟儿子谈，你看没看？儿子说我看了。他说你看的时候什么感觉？儿子就说我怎么怎么怎么这么激动。他爸接着继续问，你光激动吗？你有没有其他行为
2: ？这个好难，我觉得中国家庭好难能做到这样。这个
0: 很精彩，是吧？他爸问他的时候，孩子就承认了。他说我当时看的时候我还怎么怎么样了。嗯、爸爸立刻就补了一句话，这句话很精彩。嗯。正常，爸爸像你这么大的时候早就自慰了。这个爸这个话一说以后，孩子立刻就放松了。嗯，同时呢，就是两个人拉平了，就在平等的位置上开始谈话了。这个话谈到最后，他爸跟他这样说了一句话，这个句号也画的很好，说你现在知道这样的男女关系了，你也知道这样的行为了，但是你要记住一条，在你没有正式的女朋友结婚以前，如果你还有这样的兴奋和激动，你就用你这样的方法继续下去吧。嗯，这是个契机。那这个这个，实际上这个案例我讲过很多次。我讲的什么呢？首先是做父亲的要跟儿子要平等，同时我们要承认，承认这个性、食欲、七情六欲是人的一种本能，而怎么处理它，这是一个方法。如果我们一味的要去赌，是赌不住的。哪里有压迫，哪里有反弹。我们要求输。这个输是最高境界，所有的管理方法你去看吧，只要是压和堵，都是比较落后的。只要是输和交流，特别是给对方机会，让对方任性，那这种方法就比较好。嗯、所以刚才你这个朋友谈到这个问题呢，我就跟他讲，你心里要有准备，你作为一个成人要有准备，要等契机。啊，你也不能说孩子没事了，过来过来，爸给你聊聊心，这也不合适吧？应该是等到一个契机。然后坦率的、坦荡的跟他谈这个问题，这样比较好。对，就是自己首先要有这个准备。你对对要有准备，一一下
2: 次碰到了会怎么说？嗯，心里面有准备。嗯、第二个是，可能会需要一个契机，但这个契机也可以说，你可以创造，哎，创造。不，你如果发
0: 现也可以。嗯、你比如说，你如果在收拾孩子的床被的时候，你发现有遗金，你可以跟他谈呢。你说你是不是这个？是不是有遗金？你可以问问他吗？直接问他。<笑><笑>你又想<瞎>好招笑不
2: ？不行不行，我要克制一下。来<笑>，我们换个话题吧。<笑>啊，这个
0: 还有朋友希望周老爷能出书呢。<笑>出书谈，谈婚姻婚姻路上的航灯。出书谈了很多年了，就是没时间了嘛。原来我们要和周林出一个、嗯、一个老男人和一个小女人的对话嘛，就一直没有这样的时间。所以大
1: 家还是先坚持听节目。嗯、对
0: ，节目比较直接，
1: 抓住眼前的收益，嗯、然后我们可以期待一下未来啊。嗯好，这是呃我们的这个听众朋友在跟我们互动的部分哈，这个大家可以继续在我们的微信公众平台上面回复这个周老爷啊，周杰伦的周老师的老爷爷的爷，然后获得周老爷的这个二维码之后呢，也可以来添加他，注明一下是文化星空的听众就好了。我们在今天刚刚节目里面其实，嗯、呃，也谈到了就是关于这个尊重对方的这个无条件的尊重，条件这也是我们有意见要直说。今天这个相对而言是一个比较突出的主题了，有意见要直说这个吧。嗯，其实我觉得可能得慢慢的来<对>学，因为里面有很多技巧的东
2: 西。哎、我觉得有意见要直说这个地方，我分几点情况跟周老师再讨论一下哈。你看有一些人他是他觉得我是我我不说出来我有情绪，我希望你也抓住我的情绪，这是比较常见的一种。我希望你看我的脸色啊，我希望能够嗯主动来哄我、嗯。你看着办。还有的人是什么呢？嗯，他会很谨慎。怎么说？尤其是在关系还不是很深入的时候，他会很谨慎的提。关系深入也要谨慎。就是他会，他会担心我说出这个之后，你会不高兴，你会不开心，所以我会暂时把他收住。哦，你说缓解一下，找到另外一个合适的
0: 机会，这个有必要。这个、他会在前期会不断的压抑这种情绪。哎<对>，就是、找到一个合适的机会，嗯、这个是有必要的。嗯，比如如果对方今天气哄哄的，刚好很烦恼，丢了二百万，嗯、你是你提这些东西干什么的吗？你等他情绪比较正常的情况下，我注意啊，这里边听众有一个概念要搞清楚。我说的直说，不等于这个直说就伤害对方或者引起对方暴脾气。嗯，我说的直说呢，就不论你有什么意见，你最终的目的还是希望对方要明白。嗯，你想干嘛嘛？嗯，你就是绕弯你就是和善，你讲你要把这个讲清楚，嗯、千万不敢给对方一种错觉。就是你什么都能接受，什么都能容忍。不，就是我明明今天是为一个萝卜发生的事儿，啊，你明天为一个芝麻跟我闹起来了，你说我受得了吗？嗯。然后你又翻翻旧账，翻到今天，那你早说呀、啊，你何必为那那芝麻你就不该发脾气吗？嗯。对吧？那今天一个萝卜那可能大一点，你该发脾气，那你就说吗？我说的是这个意思。还有你移民提那个是很重要，就我们讲这个时效，有些东西是有时效的，不是我们认为任何时候都可以表达的。我们一定要看到机会啊，看到一种合适的机会，这样的话呢，效率高，对吧
2: ？啊，但是我还，我其实周老爷刚才没有理解我的意思哈，我的意思是有一些人呢，他其实是走在另外一个极端上，就忍，对他忍到
1: 忍不住他就爆花了
2: ，他不是有情绪，他是怕对方有
0: 情绪。所以他不敢说。对，那就别说了啊！如果你认定你说出来对方就有情绪，那你就算了。如果你认为我迟早是要说出来，那就不管。啊对方有没情绪，你都得说，是，对吗？看你自己的选择就你，你刚贝贝讲那个人，你能忍一辈子也是功夫。啊。嗯
1: ，哎，我我挺喜欢周老爷刚刚讲的那个，你要是觉得你忍不住了，总得说你总得说，你知道要说总得抱一次，那不如趁着这个事情还没有被压抑的特别厉害，还
0: 新鲜的时候，时候哎、对方还知道的时候，哎，对对对,对，你把他说出来吗？对、嗯，对方也知道自己什么地方做错了吗？怕
1: 就怕有些人觉得自己能忍住，到最后没人了。嗯啊、哦，这个有点麻
0: 烦。哦、他是忍了这件事他是忍了。他在别的不该忍的那个时候给你脸色看，这个是很糟糕。很多女人有这个毛病，所以我一定要提示我们的听众要注意：一十一，二十二。张三，我今天就谈张三，你不要谈张三的时候陈那个陈芝麻烂谷子，八百年,年前，八百年前七百年后全出来了。
1: 周老爷，这个我觉得您说的非常有道理，因为这。有益于问题的解决，但是这里面呢有一个比较麻烦的，就是在于男女的这个脑部功能、脑区活跃度，它就有点不太一样。嗯，就像是女性吧，她天生就爱唠叨；男性呢，天生就是一是一二十二，你就跟我按逻辑说事儿。女性的这个语言相对比较散漫，你比较难在这种琐碎的唠叨当中找到这个逻辑点。<对>这跟脑区的这个活活跃区域，它也有一
0: 个关系。贝贝说的是一个。特性就生理的特性，生理特性对，嗯、就
1: 是说，就是说，我们还是应该要有这个意识，说不定可以慢慢的来扭转一下
0: 。<对>我们这个建议和我们这个节目是给那种有求知、<对>愿意有改变的人去、嗯。好，
2: 那个朱老爷，因为我这个工作失误，因为有个电话已经接进来了，很长时间了啊，哦、我以为是一直没接进来，我以为结束啊，要结束了，所以我们三分钟之内把这个问题先解决一下，好吧？张女士，你好
3: 。哎。
2: 哎，就是咱们时间不多了，你赶紧说，听不清
3: 。啊、呃，我的主题就是，我现在有一个选择，我纠结了很久很久就是我现在有份工作，我觉得我特别喜欢，然后我也想去做好。但是呢，呃，我我喜欢他的点就是，我觉得这里的环境，然后有升值空间，然后就是觉得这里的人，我处的特别舒服，虽然工资也不是很高。但是也有一部分我处的不舒服的，就是我感觉特别没有尊严，特别的愤怒。然后呢，我是觉得我舒服的那一部分，是因为我遇到了一个职场上的，就是我领导吧，就是一直我渴望跟这种人交交朋友，这种人我太难遇到了。然后我现在就是很痛苦，就是我不想做这个职位，我就是很没有尊严。嗯、然后呢，然后我又特别就是我领导。人他特别吸引我，嗯、然后这个公司的规模特别吸引我，因为他是一个不大不小、很平衡、很健康、很适合发展的一个公司。嗯，所以呢，我现在考虑我要不要换工作
2: ？你觉得没有尊严的那个部分到底是什么？啊、哎，我也关心这个事。嗯
3: ，就是就是很多时候那些新来的小妹妹、零零后，然后拿一堆垃圾去给我扔吧，我觉得特别的愤怒。
2: 什么东西？垃圾？就是
3: 不属于我的本职工作，然后。因为我选择当时我选这个职位第一的时候，是因为我想更多的把精力放在生活当中，嗯、因为我觉得我已经不小了，作为一个女人，然后我，哎<好>，
2: 张女士，你是因为时间关系，只有一分钟了，下一步，对，呃，下一步
3: 就是我现在想换工作，但是呢，我想换一个就是能顾家的工作，比如我想做财务这一块，因为我本身学的就是这个专业。但是呢，我现在又很舍不得我这个公司和我的领导。但是其他的，我不，我我反而很反感，很觉得没有
0: 尊严。是不是可以下一次节目我们来谈你这个话题？你下次能把电话打进来吗？嗯
3: ，或者说也可下
0: 个礼拜五，
1: 对对，也可以通过我们的微信公众号。嗯呃，关注这个文化很有料，嗯、来回复一下周老爷，嗯，嗯都行。好，嗯
2: ，那个周老爷，咱们最后一分钟吧，你给他简单的先说一下。呃
0: ，甘蔗没有两头甜，任何工作、啊、都会有你恶心的，有你需求的。但是工作搞清楚，工作就是个 j o 是为了生存的，不是你的爱好。如果你把你的感受放到工作当中，<对>把你的生存放在了第二位，那你就选错了。工作就是生存的第一位，永远是这个样子的。天下乌鸦一般黑，<笑>一个更比一个黑。<笑>
1: 哦，就是大家要厘清工作和生活的本质、性质是不同的，
0: 千万不敢拿爱好、拿什么感受啊去谈这工作。工作我就是要生存，要赚钱
1: 。嗯嗯，好，目的要活下去，嗯，
0: 不
2: 要把钱看得太重。呃，我们这个今天的话，这个星空到这里再宣告一个段落，别再说了。